0: Men det var Lukas Feld. <skratt> ah, ja. Vi tar lite skämt och jag ber om ursäkt för min förvirring och glömska att sätta på den här lilla apparaten. Tack grabbar för en härlig sång. Eh, nu tänkte jag bara snabbt göra en sån här liten undersökning. Nu får ni svara högt om ni vill. Det är inte någon känslig fråga. Utan jag bara frågar, vilken dag är det idag? Söndag. Det är söndag. Ja, till och med som vet vilken kyrksöndag det är. men jag ville komma fram till att det var söndag att vi är överens om det och så tänkte jag komma med den här för man frästa med lite lördagsgodis en kola så här på söndagen det går bra ja jag bjuder inte utan jag frestar bara men vi får se den kanske hamnar på, på kyrkfikabordet där ute sen Detox, frästelse, ett av ämnena som vi vill beröra i den här temaserien om att på något sätt försöka rensa kroppen och sitt liv från saker som påverkar negativt. Men det här att frästa med lördagsgodis på en söndag när det är en hel vecka tills innan man får äta det egentligen- Det kan ju liksom vara en lite negativ ton, men man kan ju faktiskt också säga så här att jag är oerhört frästad att hjälpa kanske min granne med någonting eller hjälpa en god vän med någonting. Och då helt plötsligt får en annan betydelse samma ord. Och så är det faktiskt också om vi... koppla tillbaka till det gamla, de gamla språken. Om vi plockar fram hebreiskan och det grekiska ordet för förfrestelse så är det faktiskt i grunden ett neutralt ord som både kan användas positivt och negativt, i både god mening och ond mening. och tittar man på då Bibelens språk, det hebreiska och det grekiska språket på, på det här ordet- så, så har det också en betydelse både av prövning och frästelse. Alltså det är ett begrepp som, som språkligt ligger väldigt, väldigt nära varandra. Men vanligtvis så används det på det här sättet. Alltså en negativ ton, att frästas till eh, något som... i Det andliga perspektivet drar oss bort ifrån Gud. Frästelse, lockelse till synd. Ska jag synda på en söndag? Ja, jag kanske ska göra det. Nej, då kan man inte prata med en kola i munnen. Den här vad ska jag säga, egenskapen eller kraften som vi på något sätt alla utsätts för kan ju göra sig för sig liksom uttryck i väldigt många olika sammanhang. Och Jesus han säger ju faktiskt till lärjungarna i ett att de ska be om att de inte ska utsättas för prövning. Och så kan vi också läsa in frästelse. Och vi ser det också i bönen som Jesus själv sträcker oss i vår fader. Så kommer också den här straffen av, av påminnelse om att varje ger ifrån detta. Vi kan läsa ifrån Matteus 6 och några verser framåt där. Då säger Jesus så här Så ska ni be Vår fader Du som är i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma Låt din vilja ske på jorden Så som i himlen Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer Och förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss Och utsätt oss inte för prövning Utan rädda oss från det onda Eller som det stod i den gamla översättningen. Inled oss icke i frästelse. Utsätt oss inte för prövning. När man hör Jesus säga detta så är det nästan så att man lätt kan uppfatta det som att det är Gud som utsätter oss för prövning. Och så ber vi Gud. Pröva mig inte. Utsätt mig inte för frästelse. Men kan Gud frästa Kan Gud liksom pröva oss i den här negativa betoningen eller betydelsen av ordet? Ska vi låta bibelordet själv svara på den frågan så kan vi slå upp Jakobs brev 1 och 13. Där det står så här. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda. Och själv frästar han ingen. Blir någon frästad. Är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snajs. Och när så begäret har blivit havande så föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Ni märker att det blinkar här bak. Det är Gud som säger nu något extra viktigt som förmedlas. Så att eh, vi läser detta igen. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda. Och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snäjs. Och när så begäret har blivit havande så föder det synd. Och när synden är fullväxt så föder den död. Varför behöver Jakob skriva detta kan man ju fundera på. Någonstans tänker jag att det måste finnas en... en, en En tanke som sprids eller talas ut Om att Det är Gud som prövar Det är Gud som frästar En falsk beskyllning som är i, i omlopp Och det är på något sätt en tendens Som har följt med ända sedan syndafallet När jag för någon vecka sedan talade om Detoxrädsla så, så gjorde vi också en, en koppling tillbaka från syndafallet det kan vi göra här också Adam och Eva som, som lever i en hel gemenskap med Gud. Och där allting är i harmoni. Så är det en person eller en, eller en, en kraft som gör sig påmind in i Adam och Evas liv. Som lurar från Gud. Eva lockas att äta av frukten ifrån kunskapens träd. Det som förbudet som Gud hade gett. Ni får äta av all frukt men inte av detta träd. Och så lockas hon, frestas hon att göra det. Och sen så gör Adam också det. Och så läser vi i första musebok 3 och 11 så här. Herren Gud sa alltså till, till Adam. Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade. Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och på något sätt som att Adam, han, han gör en, så att säga, en indirekt beskyllning. Att det är du som gud som ligger bakom detta. Det var du som gav mig kvinnan, det var ju du som och så vidare. Och sen har den tendensen följt med mänsklighetens historia. Att eller, skilda på Gud på olika sätt. Om vi tar den här berättelsen också och försöker få en ännu djupare förståelse utifrån Adam och Eva som personer så, så kan vi också påminna oss om betydelsen i de här namnen. Adam som betyder människan eller av jord, tagen liksom. och så Eva som betyder livet eller livgivaren. Och kan det inte vara så ibland? Att vi kan säga så här. Det är livet som drabbar oss. Det är livet som, liksom, som där kommer frästelsen och prövningen. Men livet är ju något oerhört gott som är givet av Gud. Eva var något som var oerhört gott som var givet till Adam. Och så skyller man lite grann. Skyller på livet eller man skyller på det som Gud har gett. Nej, istället så får vi återvända till Herrens bön- och se var är det prövningen och frästelsen kommer ifrån. Här kan vi ana i bönen att det är direkt ifrån den onde. Det står ju så här, som vi läste. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Och där kan man också lika gärna översätta- Utsätt oss inte för den onde. Att det är Gud som frästar oss i den här negativa betydelsen. Alltså en lockelse bort ifrån Gud. Att falla i synd för att, för att liksom dra våra liv bort ifrån Gud och den hela relationen. Det är helt omöjligt för Gud att utsätta oss för. Det går emot hela hans väsen. Det går emot... Allt vad Gud är, hans gudomlighet och helighet kan inte förenas med den drivkraften. Istället så, så anar vi att frästelsen eller den här negativa prövningen. Det är en avslöja på något sätt en ond natur. En, en avsikt som vi, som vi kan se till i, på något sätt i Guds direkta motpol. Nämligen den onde. Frästelsens källa skulle jag säga är alltid djävulen. Som även omnämns just som frästaren. När Jesus han har döpts. Och innan han går in i sin mer tydliga offentliga gärning. Så, så prövas också Jesus. Han frästas också. Det kan vi läsa om i Matteus 4. Då står det. Så här. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade i, eller fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Han drivs ut i öknen. Av anden. Det är Gud som liksom sätter honom på den platsen. Men det är inte Gud som frästar. Utan det är frästan som dyker upp där. Och det är märkligt. Är det är någon som kan tänka sig det här. Att det är fastat i 40 dagar och 40 nätter. Och då plötsligt blir man hungrig. Jesus är ju väldigt mänsklig i det avseendet. Det skulle du också bli. Och då kommer frästaren. På något sätt i livets omständigheter som, som gör att det blir en ingång för honom. Och den onde tänker jag ända sen som själv skapt av Gud men har ändå satt sig uppemot Gud och hans suveränitet. sen han har avfallit och sagt att jag vill själv ha den platsen som du har Gud. Ända sen det så har han varit en edsvuren fiende till Gud. Och på något sätt har det varit en drivkraft ifrån, från den onde att motarbeta Gud. Att motarbeta Guds folk och motarbeta allt gott verk. En kamp som du och jag är indragen i. Vi ser det i syndafallsberättelsen. Vi ser det genom hela livshistorien. Vi ser det när Jesus själv frästas i öknen. Och vi ser det ända fram i våra dagar. Någonting som också du och jag tyvärr utsätts för. Den onde som vill göra Guds frälsningsplan om inte, Han försöker att få allt Guds folk att falla ifrån. På alla möjliga olika områden. Bara för att kunna anklaga oss inför Gud. Anklagaren, lögnaren. Han bär många namn. Därför säger Petrus så här och det är nästan så att han liksom ropar ut det eller med nöd liksom bara hälsade till 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 sina syskon till till kristna genom alla tider. I första Petrusbrevet 5 så säger han: "Var nyktra och vaksamma." Det blinkar inte, men tänk ändå att det här är viktigt. "Var nyktra och var vaksamma." Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, i i tron och kom ihåg att ni får utstå samma som alla era bröder här i världen. Vi sitter alla i samma båt. Men även om det finns en vilja i tillvaron som vill beröva dig livet. Som vill beröva dig tron, glädjen, hoppet och så vidare. Så finns det en annan kraft i tillvaron. Som vill det motsatta. Som vill ge dig livet. Som vill ge dig tron. Som vill öka glädjen i ditt liv. Som vill sätta fart på kärleken och så vidare. Och det är Jesus själv. Gud själv. Som vill detta. Jesus säger, Johannes 10, 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Ser ni den direkta liksom, skillnaden mellan de här krafterna i tillvaron? Där finns en god kraft, Gud själv, som vill liv men var vaksamma och uppmärksamma, för där finns en annan kraft som Fortfarande har fått lite spelutrymme. Det är, ingen, det är ingen stark kraft i förhållande till Gud. Men det är en kraft som vill påverka och dra oss ifrån livets källa. Och det är så gott att veta att Jesus själv vet att vi är indragna i den här kampen. Att vi lever i konsekvenserna av syndafallet. Det vet Jesus mycket väl. Men det är också där... på något sätt i kölvattnet av det som hände i syndafallet som, som vi då blir utsatta på väldigt många olika områden och kanske också på områden som från början var gott det som var rätt från början som blev snedvridet i, i liksom upproret som, som människan lurades in i i syndafallet vad var Vad var uppdraget till de första människorna? Jo, förvalta detta. Ge namn åt, åt djuren. Ta hand om skapelsen. Vårda den. Men det har blivit snevridet. Så istället så är vi indragna många gånger i maktpositioner eller vinstsyften. Och, och så är det andra drivkrafter. Det som var rätt och gott från början blir utsatt, kan vi bli utsatta för frestelser omkring. Mer makt, mer att säga till om. Och vi kan vara väldigt underfundiga med vilka drivkrafter vi kan ha för att få fram sin egen vilja. Något annat som också gavs människan av Gud som var gott från början. Fruktbarheten, sexualiteten. Detta att föröka er bli fler. En gudagiven gåva som är fantastiskt vacker. Män som har blivit snevreden. Och där vi många gånger utsätts för frästelse och prövning. Den onde på något sätt slår in sina pilar mot de här områdena. Något annat som också gav som var gott i skapelsen. Jag skrev näringsdriften men det låter lite sådär. Men att vi fick äta och dricka. Äta av alla frukterna. Det som lev av det goda. Njut av det goda. Men också det har blivit snedvridet så att vi också där på de områdena faktiskt kan utsättas för frästelse. I dryckenskap eller frosseri eller på andra sätt. Eller obalans att vi inte delar med oss av, av det vi har. Och så kan vi fortsätta på område efter område efter område. Ända in på insidan i själen och i andan. Våra tankar. Våra känslor, vår vilja, våra värderingar och så vidare kan också utsättas för frästelse. Att vi väljer fel och väljer bort ifrån Gud. På sett sätt så kan det driva oss till det som är den ondes mål. Att vi skulle börja tvivla på Gud. Att tvivla på Guds omsorg och börja tvivla på Guds suveränitet. Och så kommer anklagelsen, kan du kalla dig en kristen? Som tänker så, som gör så, som agerar så. Och han är en mästare på att liksom gå och fiska i den här gamla dammen som kallas glömskans hav. Där vi får slänga allt vårt skräp. I förlåtelsen blir vi lovade av Gud att du är förlåten. Det är utraderat. Men så är vi där och fiskar. Och den onde påminner om det som redan är glömt av Gud på något sätt. Han vill så in ett tvivel på Gud. Det gjorde han redan till Adam och Eva. Inga lunda skulle Gud ha sagt och så vidare. Och rätt det så kan också de tonerna höras i vårt inre. Men då får vi återvända igen till Jesus. Och påminna oss om att hjälpen finns i honom. Att faktiskt övervinna frästelsen och prövningen och dess följder. I Hebré brevet 2 så står det så här i några verser. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla de som genom sin fruktan för döden har varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, nej det är Abrahams ättlingar som han tar sig an. Och Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna zona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit så kan han hjälpa dem som prövas. Detta att Jesus han lär oss att be förlåt oss våra synder. Där är det bara att falla tillbaka i nåden. Och bara vila i nåden. Att det finns ingenting som i ditt liv som står i vägen för Guds kärlek över ditt liv. Det är ingenting som står i vägen som inte Gud kan liksom plocka bort i förlåtelsen. Och det är bara nåd. Du kan bara få ta emot det. Och också denna nåden att veta att när jag faller. för det gör vi alla, så faller jag i Guds hand. Jag faller inte utanför Guds hand. Han är så barmhärtig och god så att han är den som fångar upp oss när vi faller och i förlåtelsen reser oss upp igen. Om och om igen. Och trots att vi får vila i nåden så får vi heller aldrig sluta att uppmuntra varandra att likt Jesus faktiskt stå emot den onde Och försöka stå emot frästelsen med Guds ord och med tron på Gud. Paulus uppmuntrar oss till detta. Han säger så här i Fesobrevet när han pratar om att ni ska ikläda er Kristus som ett skydd för era liv. Och det är ju också känt som att vi ska klä oss i Guds vapenrustning. För Paulus vet också vem vår motståndare är. Då skriver han så här i Fesobrevet 6. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Det är inte mot varelser av kött och blod som vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning. Så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Klä er i rättfärdighetens pansa. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Och håll ständigt sköld framför er. Med den så ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm och andens svärd som i Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be erande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga.